0: Ado, la légende. Ado, Ado. Toute l'histoire de la radio emblématique. Bienvenue à tous dans le podcast Ado, la légende. C'est le tout premier épisode à l'occasion du retour d'Ado. On vous raconte les plus beaux moments, les meilleures anecdotes de la mythique radio hip hop R&B. Ceux qui ont assisté à la création d'Ado, ceux qui sont passés au micro, les équipes actuelles, ils sont tous là pour raconter la légende d'Ado. Et pour bien comprendre cette légende, il faut remonter au début des années 80, c'est presque un épisode ado-origins. Du coup, quand ado n'était pas encore ado, au micro en face de moi aujourd'hui, une personne qui a des liens très forts avec cette radio, des liens du sang même on peut dire. Aurélie Duro, bonjour Aurélie. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter euh, et surtout expliquer pourquoi tu as des liens aussi forts avec cette radio.
1: Donc euh, Aurélie, Aurélie Auduro, et euh, j'ai des, longs, des liens aussi forts avec euh, Ado, parce qu'en fait mes parents sont les fondateurs d'Ado FM. C'est, mes parents c'était Marcel Auduro et Isabelle Da. L'un était peintre et l'autre sculpteur. Et dans les années, euh, on va dire 75, ils ont construit une maison en bois rue Gassendi, dans le 14e arrondissement, qui était une maison d'artiste, d'expression. Euh, divers et variés. Et cette euh, maison, qui s'appelait Songe faisait l'objet aussi, ils ont organisé des ateliers, des ateliers avec les enfants du quartier pour pouvoir aussi euh, survivre parce qu'en tant qu'artiste, euh, artiste, c'était pas forcément évident. Et donc, euh, voilà, donc la, la première partie de l'histoire d'Ado FM, c'est des ateliers qui avaient de théâtre pour les enfants. Et donc, dans les années 80, moi, j'ai 9 ans. Et mes parents, à ce moment-là, font du théâtre avec les enfants. C'est un peu dans l'air du temps d'avoir le début des radios libres. C'est des radios libres, on va dire, qui sont clandestines. Elles sont entendues sur les ondes, mais il n'y a aucune réglementation. Et c'est un petit peu un gros bazar des ondes, avec l'envie de libérer les ondes avec des nouvelles radios, qui sortaient un petit peu du cadre classique des radios nationales.
0: Et c'est comme ça, donc de ce que j'ai compris, que la radio, par les jeunes, pour les jeunes, est en train de naître doucement. Comment ça se passe après, au moment ou peut-être avant, de vouloir émettre, de vouloir partager cette radio avec les autres
1: Avant même d'émettre, il y a un projet qui, qui commence à se dessiner dans les ateliers de théâtre. On commence à faire de la radio de quartier on va interroger les voisins sur des questions très simples du quartier, de la rue Daguerre, de la rue Gassendi. Et puis petit à petit, le projet va avoir un envol au moment où François Mitterrand devient président de la République et décide de donner la possibilité à des radios de devenir des radios libres officielles. Et pour ça, alors il y aura tout un combat sur l'obtention de fréquences mais il y a toute une période qui est un peu un no man's land du début de, des radiolivres, qui est entre 80 et 82-83, euh, où en gros, euh, tout le monde peut faire un peu tout sur ces fameuses ondes à partir du moment où on fixe une fréquence. Et le nerf de la guerre, pour être entendu, c'est d'installer une antenne.
0: Et donc à cette époque-là, euh, est-ce que tu, toi, tu as des souvenirs de ce qui peut passer à l'antenne ou euh, c'est assez vague vu que... Tu es très jeune quand même, tu es petite. Est-ce que, comment tu l'as vécu tout ça
1: Alors moi, je le vois comme une aventure nouvelle, artistique, pour, d'expression pour mes parents. Et ils embarquent un groupe à l'époque d'enfants, mais vient se rajouter à ce groupe d'enfants des adolescents. Les enfants grandissent. Donc au tout début, cette radio, elle s'appelle Radio Enfants J'écoute. Mais quelques peut-être 6-8 mois après, ça devient Radio Ado. Et la première partie de ce projet, euh, euh, c'est surtout euh, installer euh, une antenne donc sur les toits de Paris et sur les toiles de, de nos habitations de la rue Daguerre. Et il y a des associations qui se créent entre différentes radios. Et notamment, nous, à l'époque, il y a Ado FM, qui est, on va dire, euh, une, une radio euh, de jeunes euh, où on peut dire plein de choses, mais on est très jeunes. Et juste à côté, nos, nos petits frères ou nos cousins, c'est euh, Carbone 14. C'est une radio avec qui euh, Isabelle Da et Marcelo Duro sont devenus, euh, à un moment, il y a eu des entraides. Et dans mes souvenirs, on a partagé cette fameuse installation sur les toits de Paris euh, d'une antenne pour pouvoir émettre. Et en gros, euh, on se partageait euh, des bouts de fréquence et on émettait un peu chacun notre tour.
0: Et on n'en a pas parlé au moment où tu as évoqué Radio Enfant J'écoute, qui était le premier nom de, d'ado. Euh, il me semble que tu as designé, tu as dessiné le premier logo, c'est ça
1: bah, <rire> Moi et d'autres, en fait, euh, comme tout était assez collectif, il euh, y a eu un jour un atelier logo et puis on a tous dessiné euh, des, des personnages, ce qui nous inspirait. Et puis, il s'est trouvé que, que celui euh, qui était Enfant J'écoute, qui n'a pas duré bien longtemps d'ailleurs, parce qu'après, c'est devenu ado, a tenu euh, quelques mois. Donc oui, oui c'est, des, c'est des beaux souvenirs de création. Et puis surtout, y a, ce qui était incroyable, c'était... Euh, que nous, enfants, on était entendus par quelques adultes. On était, ça nous a permis de, d'avoir beaucoup d'imagination, de se dire qu'énormément de choses étaient possibles. Euh, on a créé des émissions. Moi, j'ai fait une émission qui s'appelait « Les petites miss », où on parlait de sexe à l'antenne, de 14-15 ans. Donc, ça, c'était une aventure aussi incroyable. On, on créait nos propres courriers parce qu'on n'avait pas assez de, de, d'auditeurs. Donc, on se créait des problèmes qu'on lisait et puis on répondait en bon euh, sexologue qu'on était au de nos 14 ans. Enfin, bref, c'était super marrant. Voilà.
0: On peut peut-être aussi parler rapidement des, des premiers locaux euh, d'ados. Bon, c'était vétuste, euh, c'était, c'était en bois. Comment on peut qualifier ça
1: La maison en bois, c'était. Euh... Le lieu emblématique de la création d'Ado FM, qui, qui est resté pendant quasiment euh, au moins 15 ans. Et ce lieu a un petit peu évolué avec l'évolution d'Ado. On a commencé au début. Euh avec des micros. Enfin, c'était tout à fait bancal. Et bon, l'échelle est toujours restée, d'ailleurs, parce qu'il fallait accéder pour aller au studio par l'échelle. On a, on a, on a, au début, c'était une passerelle. On a rajouté une sorte de plancher pour faire un vrai étage. Mais tout ça, c'est 80 mètres carrés, un grand maximum. Donc, euh, la radio se faisait à l'intérieur. On émettait de l'intérieur. On utilisait les lieux de l'intérieur. Mais il y avait aussi tout un tas de choses qui se faisaient à l'extérieur. Parce qu'il y avait des interviews. Donc, euh, le lieu était euh, euh, important parce que euh, voilà, c'était notre... Euh, notre entre de création mais euh, c'est sûr qu'après ça s'est professionnalisé et c'était sans doute plus adapté
0: Merci beaucoup Aurélie d'être venue nous raconter les tout premiers jours d'Ado la naissance, on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode Ado, la légende Retrouvez tous les épisodes sur ado.fr et l'application Ado